0: Queridos irmãos, há dois domingos atrás eu comecei um estudo que vai levar algum tempo para continuar sobre o Credo Apostólico. Nós começamos com a palavra Creio, e foi esta palavra que Ocupou grande parte do nosso tempo do domingo retrasado. Nós temos aqui a letra do credo apostólico. Como eu disse na outra vez, o credo apostólico começou a surgir na igreja já no primeiro século. Depois, o segundo século ele ficou mais completado. E depois, mais tarde, ficou como nós temos até hoje. O credo apostólico foi uma necessidade da igreja daqueles dias para poder afirmar as pessoas que eram completamente pagãs a fé que a pessoa que declarava possuía, e então este credo vem atravessando toda a história da igreja, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde é de vir para julgar os vivos e os mortos. Amém. Nisto nós cremos. Quando nós dizemos eu creio em Deus, esta é a afirmação maior que nós temos para dizer: creio em Deus. E a igreja precisa estar fazendo esta proclamação, irmãos. No mundo que está sendo tomado pelo inimigo de Deus nesses últimos tempos para destruir toda e qualquer fé em Deus porque o inimigo não quer perder os que lhe pertencem nós temos que estar Atentos e proclamar a todos que pudermos. Que nós cremos um Deus. Cremos em Deus, o nosso Criador. O nosso Senhor. Aquele que nos convida para a vida com Ele eternamente. Creio em Deus Pai. Deus é. É o Pai do Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Cristo é eterno com Deus. Mas um dia quando o Filho veio ao mundo, ocorreu aquela obra tão extraordinária de amor de Deus para conosco. Jesus deu a sua vida por nós. Para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Nós sabemos meus irmãos. O primeiro homem a Deus. Foi o homem que recebeu o sopro de Deus. A vida. E a vida. Deus entregou para Adão passar a sua descendência. E Deus disse para ele. Enchei. A terra. Nós somos descendentes de Adão. E a nossa genealogia, a história da nossa família. Cada um de nós, a, a história da sua família se encontra lá em Adão. Na pessoa de Adão. Quando Jesus veio e pregou a sua palavra de restauração do homem para ser cidadão do reino dos céus, ele nos convidou para nós morrermos na água do batismo. E ali, quando nós fomos colocados na água, nós morremos para Adão e ressuscitamos em Cristo Jesus. A nossa ressurreição é uma nova vida. Nós nascemos para Deus. Esta é a grande verdade da fé cristã. Que bom que nós podemos dizer eu sou filho de Deus por nascimento. Deus me fez seu filho. O credo mais adiante vai dizer que eu creio em Jesus como filho de Deus. Mas vamos ficar mais neste assunto depois falaremos no outro dia sobre aquele. Vamos falar sobre este assunto que é realmente a primeira afirmação da nossa fé cristã. Como cristãos, nós cremos em um só Deus. Assim, nós não somos politeístas, isto é, nós não cremos em outros deuses. Nós somos monoteístas, só temos um Deus, que é o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nos criou. Nós cremos no Deus que a Bíblia apresenta, Pois só ela, unicamente ela, meus irmãos, é uma inspiração, ou é, o, é uma revelação de Deus a respeito da sua pessoa. O Espírito Santo veio a homens no passado para os profetas, depois para os apóstolos, para que nós tivéssemos a revelação que Deus, através dele, fez da sua pessoa. Por isso, a Bíblia é importante para nós. Ela não foi escrita pelos homens. Ela foi escrita pelo Espírito de Deus. Através de homens. E a grande proclamação. Da Bíblia em primeiro lugar. É a pessoa de Deus. Foi o próprio Deus. Que escolheu a palavra profética. Lá do Antigo Testamento. E a palavra apostólica no Novo Testamento, para se revelar a nós. Deus é um Deus, portanto, que se revela. E Ele se revela não só na palavra, mas Ele se revela sempre que nós procurarmos estar diante dEle, para que Ele fale conosco. E através do Espírito Santo, Deus opera em nós. É pela sua graça que ele fez a palavra humana dos profetas e dos apóstolos. Ser a sua palavra presente no mundo. E meus irmãos... É interessante, se a gente pudesse parar um tempo, porque isso levaria muito tempo, estudando a palavra bíblica, toda a Bíblia, para ver quanta revelação ela traz para nós. Se há um livro que tenha riquezas abundantes para dar a nós, é a Bíblia. E ela é que res, revela a nós também o Deus no qual nós cremos. Se nós cremos em Deus, nós temos que crer na Palavra de Deus. Não há outra palavra na qual nós temos que pôr toda a nossa crença, meus irmãos. Há muitos livros, até livros escritos sobre a Bíblia. Às vezes eles são uma interpretação da Bíblia. Mas a Bíblia em si é a palavra deste Deus no qual nós cremos. Então se cremos em Deus, temos que crer na sua palavra. A nossa vida, meus irmãos, não nos pertence. Pertence ao nosso Pai. Deus é soberano sobre a nossa vida. Agora isso não... Não impede... Que nós tenhamos liberdade de entregar todo o nosso ser, toda a nossa vida, tudo para estar debaixo. Do Deus que é todo poderoso. Deus é um Deus transcendente. Ou seja, aquele que está separado de toda a sua criação. Por uma única razão. Ele é Deus que está acima da sua criação, além da sua criação. Além de tudo que ele criou, ele é soberano. Essa é a transcendência de Deus. Aquilo que está além do céu, além da terra, além de nós. É o Deus que está acima de todo o universo que ele criou. Por isso não há ninguém... Pessoa alguma na face da terra que possa dizer, eu sou como Deus. Quando a gente faz esse estudo da história da igreja, nós sabemos que Jesus nasceu quando César, o imperador de Roma, dominava o mundo daqueles dias. E alguns daqueles Césares, daqueles governadores, imperadores, eles se declaravam Deus. Um deles fez um decreto para todo o povo que ele era Deus. E exigiu que o Senado Romano declarasse isso publicamente. E esse homem é o homem mais trágico, mais terrível da história dos imperadores. Nero. E o Senado decretou que ele era Deus sobre o Império Romano. Isto é sobre toda a terra. Hoje, o inimigo... Está querendo levantar deuses na terra e levantou muitos deuses. Mas especialmente ele vai levantar alguém que é aquele homem que o Apocalipse anuncia. Que vai estar sobre todas as nações. Querendo governar sobre elas. Mas Deus está acima de tudo. O inimigo de Deus está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Deus permitirá a ele exaltar-se. Para que ele tenha a maior derrota. A sua destruição para todos sempre. Nós cremos, então, num único e verdadeiro Deus, aquele que ao dar a sua lei ao povo de Israel, ele disse, eu sou o Senhor, teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículos 2 e 3. Nós cremos, portanto, que Deus não tem equivalentes, outros iguais a Ele. Cremos no Deus em quem Jesus, um dia orando pelos seus discípulos, afirmou. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro. Esse é o pedido de Jesus. Para que nós tenhamos a vida eterna, nós temos que ter conhecimento de Deus, o único que é verdadeiro. Nós cremos num Deus que é pessoal. Que busca comunhão conosco. Um filósofo francês, Pascal, que era ateu, mas que teve uma forte conversão ao cristianismo, a Deus, a Cristo. Ele disse uma palavra muito interessante. O Deus dos cristãos é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é o Deus dos filósofos. Um filósofo célebre marcou seu nome na história faz essa declaração. Deus não é o Deus da filosofia humana. Não é Deus dos filósofos. E os filósofos sempre foram aqueles que quiseram exaltar a sua filosofia. O seu pensamento. Aquilo que eles próprios estruturaram como verdade. Hebreus 1.1. 1, afirmou, afirma, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu, herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez, o universo. Este é o Deus em quem nós cremos. E o Deus que cremos também é aquele que o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, apresenta. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. E em Gálatas, este mesmo apóstolo lá do capítulo 3, versículo 20, completa com uma pequena frase, dizendo, Deus é um. Deus é um. Mais adiante no no, no Credo, nós vamos dizer que cremos no Espírito Santo. Realmente, Deus é o Pai, Cristo é o Filho e o Espírito Santo é a terceira pessoa da cidade. Mas meus irmãos, já vou adiantando, antes de chegar no termo aí da do Espírito Santo e de Cristo. As três pessoas são uma só pessoa. Eu creio que muitas pessoas aqui podem dizer. Mas como é isto três em um? É porque Deus não é humano meus irmãos. Ele é divino. Ele é o que é. Lá ele não tem. Três pessoas carnais. Três elementos. Ele é um só. Mas que se expressa em três pessoas. Esta é uma das grandes verdades da fé cristã. Nós cremos num Deus... O apóstolo Tiago, lá em sua primeira, na sua carta, versículo 1, capítulo 1, versículo 17, diz Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir. Variação ou sombra de mudança. Atentamos para este versículo, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem lá do alto, vem de Deus. Por mais que nós humanos que, as, que Criar, queremos criar alguma coisa e depois de criada diga assim ah, isso aqui é perfeito mas não é perfeito como a dádiva que Deus dá para nós e a perfeita dádiva de Deus para nós foi o seu filho Jesus Cristo me vê a memória agora de uma experiência que eu tive aquele ano que eu passei na Europa lá em estudo. Eu tive a oportunidade de ir a Roma. E eu fui especialmente com a curiosidade de conhecer as obras de Miguel Ângelo, aquele grande escultor. Quando eu vi na catedral de São Pedro aquela imagem aquela figura da pietà Maria com Jesus morto nos seus braços meus irmãos irmãs e irmãos eu fiquei impressionado a perfeição daquela obra de arte começa que o mármore. É quase transparente. E a história diz que Miguel Ângelo ia para onde retiravam os mar, o mármore lá em Carrara, na Itália. E ele via um bloco e dizia, este bloco aqui eu estou vendo tal e tal figura. E ali ele fazia o bloco como ele, como artista. Lapidava, trabalhava. Mas quando eu fui ver uma outra obra dele, numa outra igreja, que é o, a figura de Moisés. Moisés está sentado com as tábuas da lei. Meus irmãos, é impressionante. A história conta que o próprio Miguel Ângelo, quando terminou toda a obra, olhou para aquela estátua que ele fez, que ele pegou o seu martelo, bateu no joelho de Moisés e disse assim, Fala! Porque ele queria que aquilo que ele fez, que ele achou tão perfeito, podia falar. Mas a obra de Moisés é imperfeita porque ele quebrou o joelho da sua obra quando bateu o martelo. Deus é imperfeito em tudo que ele faz. Meus irmãos, vamos abrir um parênteses aqui. Quantas vezes nós oramos e pedimos uma coisa a Deus. E Deus parece que não respondeu. E nós ficamos tristes. Deus não me ouve. Alguns ficam até descrentes. Não oro mais. Mas meus irmãos... Deus que nos conhece perfeitamente, Ele tem um momento exato, Ele tem um momento perfeito para responder a nossa oração quando ela cabe bem dentro da nossa vida. E Ele tem os seus motivos. Ele tem os seus motivos. Às vezes é provar a nossa fé. Outras vezes porque ele sabe que não é o momento próprio. Mas Deus um dia estabelecerá a resposta da nossa oração. Porque ele é um Deus que faz tudo com perfeição. Até quando opera na nossa vida. É neste Deus que nós temos que crer. Este é o Deus em que nós podemos dizer. Eu creio. Verdadeiramente eu creio em Deus. Nele não há sombra. Nem variação, nem sombra de mudança. Ele é o que é. Portanto, nós cremos num Deus que é imutável na sua natureza, no seu caráter, nas suas ações. O grande homem de Deus, Martin Luther Jones, num dos seus livros ele disse assim, Deus não é somente livre de mudanças, mas até mesmo completamente livre da possibilidade de mudar. Os irmãos compreenderam? Deus não é somente livre de mudanças, mas até mesmo completamente livre da possibilidade de mudança. É o Deus imutável. Ele é o que é. Deus. É o Deus em quem. Nós cremos e quando nós dizemos creio em Deus Pai, sabemos que o credo se refere primeiro a Jesus, mas também se refere a nós, se refere a nós, que bom que nós podemos dizer Deus é o meu Pai. Vamos dizer juntos essa declaração? Eu creio em Deus Pai, o Deus que é meu Pai, o Pai de todos nós aqui. Que Ele seja o nosso Pai, hoje e eternamente. Será que dá para cantarmos novamente Eu creio em Deus Pai? Esse cântico é um credo. Foi muito inspirado pelo Espírito Santo. A pessoa que fez foi muito inspirado em saber que Deus é o Pai.
1: Eu creio em Deus, Pai Senhor todo
0: Que bom que nós todos aqui podemos dizer: nós cremos em Ti. Cremos em Ti como nosso Pai. Cremos em Ti como Pai do Senhor Jesus Cristo. E cremos no Teu grande amor para conosco. E neste momento, as tuas mãos estão estendidas sobre cada um aqui. Para dizer, eu sou o Pai. Que amo a ti, meu filho. Eu te gerei, eu te criei, eu te formei. Para ser isto mesmo. Um filho meu. Por enquanto tu és filho na terra. Mas aquele dia que eu te chamar, tu serás meu filho para todos sempre, no lar que o meu filho veio preparar para vocês. Amém e amém. aconteceu uma coisa muito gostosa essa manhã aqui. Não houve nada combinado, nem com os músicos, nem entre. Nosso irmão, que leu a carta em Hebreus, o Atukar, combinamos carta nos falou da fé lá neste Deus os irmãos colocaram a música que eu nem tinha pensado nela um credo Deus está nos falando meus irmãos. vamos para nossas casas com esta fé o Senhor está nos falando amém Bom domingo para os irmãos na paz do Senhor, que a graça de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo esteja com todos nós hoje e sempre. Amém.